0: Queridos y queridas amigos y amigas de Ujuru significa libertad. Como siempre, donde quiera que sea que se encuentren les envío mucho amor y fuerza. El propósito de este video es dejar clara mi posición sobre lo que está pasando en Cuba que como dije es mi posición, no la verdad absoluta, sino una simple interpretación desde la visión de una mujer negra, colombiana, latinoamericana, que tiene todavía una discusión pendiente sobre la cuestión racial en Cuba, pero que al margen de esto apoya la revolución cubana. Sí, apoya la revolución cubana. Así esto sea lo más impopular del mundo en estos momentos pero primero quiero agradecer a mis amigos y amigas conocidos y conocidas cubanos y cubanas que estén en la isla o no me escribieron tanto para manifestar acuerdo con mi percepción de lo que está pasando allí como para manifestar su desacuerdo es pues claro que al igual que en Colombia, en Cuba no todo el mundo tiene la misma opinión y pues esas son las ventajas de la democracia, la democracia real por la que todos y todas luchamos tanto en los países que se mofan de democráticos sin serlo como en aquellos que como Cuba y Venezuela la mayoría tilda de dictaduras solo porque no son democracias neoliberales. El estallido social o levantamiento contrarrevolucionario en Cuba sea cual sea la forma como usted lo vea ha vuelto a poner en el debate mundial la misma discusión que se viene generando desde hace 60 años. Desde la llegada de Fidel Castro al poder y fomentada principalmente desde los países capitalistas en cabeza de Estados Unidos. ¿Es el socialismo un modelo civilizatorio funcional a, la sociedad, a las sociedades modernas? Yo lo reduciría más y preguntaría simplemente si el capitalismo funciona. Yo tengo dos respuestas simples, eh, la primera sí funciona, si no Cuba no hubiera logrado sobrevivir con tan pocos amigos 60 años, y segundo el problema no es el socialismo, es el capitalismo y el bloqueo impuesto por los países capitalistas a los países socialistas. Eh, antes de continuar, quiero resaltar el hecho de que hay algunas personas que dicen que los que no somos cubanos no sabemos y no entendemos nada de lo que pasa en Cuba como si Colombia, por ejemplo, fuera un país que vive en mucha abundancia. Es importante recordarles que muchos de nosotros y nosotras crecimos aguantando hambre y viendo a nuestros padres trabajar duros, duro para poder enviarnos a la escuela y garantizarnos un techo sobre no siento, La mitad de la población en Colombia se ubicó bajo la línea de pobreza en el 2020 y somos el segundo país más desigual de Latinoamérica solo superados por aquí. También somos el tercer, país, el tercer país más corrupto de la región. Con los recursos que tenemos, la infraestructura que tenemos, el capital humano que tenemos, Colombia tiene unos indicadores que dan vergüenza. ¿Saben por qué? Porque somos un país capitalista y el capitalismo la pobreza. Fomenta desigualdad, acumulación de pocos independiente de muchos y la explotación del humano por el humano. Pero entonces, ¿Cuba no es socialista? porque también es pobre? Pues por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Y no, esto no es una excusa ni un mito, es real. Se trata de poner en su justa proporción las cosas. La pobreza, el atraso económico y tecnológico de Cuba no se puede analizar sin incluir el bloqueo como variable determinante. Y es que yo quisiera ver a cualquiera de ustedes salir adelante, cumplir sus propósitos teniendo las manos atadas. Inténtenlo, átense las manos e intenten trabajar, intenten preparar sus alimentos, intenten hacer sus tareas, Caminar y verán cómo todo se les hace mucho más difícil si tienen las manos atadas. Hablar de las desventajas que ha generado el bloqueo económico y político a Cuba y ahora a la hermana República de Venezuela como un mito, es desconocer la violencia de estas medidas, no contra el gobierno cubano, no, sino contra su gente, la gente que se quedó en Cuba resistiendo y que ahora está en las calles pidiendo libertad y clamando para no morirse de hambre. Eh, desconocer y minimizar las graves afectaciones que genera el bloqueo sobre el bienestar del pueblo cubano es ser cómplice de uno de los más grandes delitos de lesa humanidad que se hayan cometido en la historia reciente. Y estoy segura que un día la historia dará la razón a quienes pensamos como yo. Cuando un pueblo no tiene cómo desarrollar su industria, cuando un pueblo no tiene con quién establecer relaciones comerciales, cuando un pueblo no puede acceder a suministros médicos y avances tecnológicos, cuando a un pueblo le niegan el derecho mismo de libre movilidad y solo tiene acceso a dos o tres amigos, cuando a un pueblo le niegan el derecho a desarrollarse según sus criterios le están negando el derecho a su autodeterminación, a su soberanía, a su dignidad. En definitiva, le niegan su derecho a la libertad. Y esto, señores y señoras, es lo que hace Estados Unidos con el bloqueo. Guardar la libertad de Cuba. El bloqueo no es un elemento adicional para sumar a la mala situación de Cuba. Es el elemento que causa la situación. Eso es una matemática de coquitos. Mientras el presidente Biden directamente le pide al gobierno cubano que respete el derecho a la legítima protesta de los cubanos, llamado que por ejemplo no hizo al gobierno colombiano, Sigue manteniendo las más de 200, 247 medidas de restricción económicas a Cuba que le han impuesto en estos 60 años. Y en plena crisis de pandemia, cuando los países deben ser más solidarios entre sí, a Cuba le imponen 50 nuevas medidas restrictivas. ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es humanismo? ¿Dónde está la mal llamada comunidad internacional? ¿No hay acaso quien sancione a Estados Unidos? Porque al final no importa lo que haga el régimen, lo único que importa es, quién re, es a quién representa el régimen y quién se beneficia del régimen y qué tipo de régimen es. Como ya han expresado algunas personas, el bloqueo, eh, si el bloqueo es solo una excusa, levántenme. Pueden, permitan que industrias como Venezuela y la de Cuba se desarrollen en igualdad, de, en igualdad de condiciones al capitalismo Si el socialismo no funciona, dejen que los países socialistas se desarrollen libremente a partir de sus modelos una persona, una persona con muleta no tiene las mismas posibilidades que una persona con un perfecto estado físico de ganar una maratón. La historia ha demostrado que conceptos como democracia y libertad han sido apropiados por la modernidad global para favorecer a los discursos y representaciones construidas desde y para favorecer el mundo neoliberal. Es una nueva forma de imperialismo. La democracia moderna es una democracia neoliberal y es inherentemente corrupta y violenta, viola los derechos humanos. La democracia representativa en sí misma tiene fallas de origen que permiten el surgimiento y permanencia de todo tipo de corrupción, así como la, la cotación del sistema político por parte de una clase política que es la que siempre se mantiene en el poder, limitando la participación real de otros actores. Si no, miren los partidos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Se supone que ese país es el, la mayor democracia del mundo, dicen ellos, pero ¿hay espacio para otros partidos? No, no la hay. Eh, también la democracia representativa en los países neoliberales liberales permite la aceptación del sistema político por el sistema financiero. Ejemplo de esto, hay miles, eh, Colombia es un claro ejemplo de ello. Quiero terminar leyendo una pequeña cita de este libro. Eh, no albergo la menor duda de que nuestros pueblos y nuestra revolución lucharán hasta la última gota de sangre. Viva Cuba libre del bloqueo yanqui occidental. Hasta la
1: victoria siempre acabar con esa paz con la que hemos vivido a lo largo de la revolución que ha sido incluso digna de elogio y de admiración por otros pueblos han atentado ahí en el propio corazón de nuestras comunidades y hablo de los barrios porque la consigna de los CDR es somos el barrio y cuando lo menciono no me refiero a aquellas personas que pueden tener inquietudes legítimas problemas legítimos quejas legítimas nadie es enemigo de los revolucionarios por pensar diferente pero este es un país de leyes y los lacayos del imperialismo sí son nuestros enemigos los que se dejan manipular los que quieren afectar nuestra seguridad la tranquilidad de nuestros hijos esos son nuestros enemigos y con eso no tenemos nada que conversar